0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, eu fiquei tão surpresa com a ligação da minha cunhada, principalmente porque ela queria falar com o meu irmão. Não entendi nada até porque eles moravam em Pien e já fazia uns quatro meses que eu não falava com Carlos achei aquela conversa tão esquisita porque segundo ela o Carlos tinha vindo a Curitiba no sábado para tratar de uns assuntos comigo e ainda não tinha ligado para ela para dar notícias juro eu não estava sabendo de nada já era segunda-feira ou seja, se ele tinha saído de lá no sábado, já era para ele ter chegado à minha casa há dois dias, no mínimo. Sabe, fiquei tão preocupado. Ela também não soube eh, me dizer que assunto que ele queria tratar comigo, mas certamente devia ter algo a ver com emprego, eh, com empréstimo, com dinheiro, segundo ela, a situação dos dois não estava nada bem. Fiquei imaginando, em que tipo de rolo meu irmão poderia ter se metido? Ela ficou ali se lamentando pelo telefone, reclamando que não tinha nem o que dar de comer para os filhos, sabe? Uma situação assim, que a gente não sabe o que fazer. A situação dos dois, aliás, era ruim já fazia muito tempo. Para se ter uma ideia, minha cunhada me contou que se não fosse a boa vontade dos vizinhos, as crianças iam até morrer de fome. Olha, sinceramente, eu não imaginava que estivesse daquele jeito. Que a situação fosse tão ruim. Sem ter o que fazer, falei para ela que o melhor era esperar, né? Para ver se o meu irmão dava notícia. Senão a gente teria de tomar alguma providência. Passou a segunda, passou a terça, a quarta-feira e nada nenhum sinal do meu irmão. Até que naquela mesma quarta-feira à noite, minha cunhada voltou a ligar. Atendi, já imaginando que meu irmão tivesse voltado, mas no que falei, alô, ela me disse uma coisa que me deixou sinceramente sem saber o que pensar. Oi, Daniel, então, eu tô te ligando para avisar que o Carlos, ele telefonou, já telefonou, que bom Lúcia, tava tão preocupado com ele, e, e, onde que ele tá? E, porque aquele não chegou ainda, Você não vai acreditar, mas ele falou que tá em Montes Claros, Minas Gerais, Minas Gerais? Ué, como assim? Que que esse doido tá fazendo? Ele falou que foi de carona com o um caminhoneiro, não é pra deixar a gente louca? que se teu irmão pode ser assim tão irresponsável? Ela falou aquilo e já começou a amiga. tá, mas ele não te disse o que que ele foi fazer lá? Falou nada, só falou que foi dar um rumo na vida dele. Você acredita nisso? E a gente Daniel? Como que a gente fica? Ele pediu que eu ligasse para você para ver se você podia dar alguma ajuda meu Deus do céu, eu fiquei sem saber o que dizer. Meu irmão só podia ter ficado louco. Não dava para acreditar que ele tivesse feito aquilo. Imagine, largar a mulher e dois filhos para se aventurar em outro estado. E como se fosse pouco. Pelo que a própria Lúcia tinha me contado, eles estavam até passando fome. Ela disse que estava desesperada. Não sabia mais o que fazer até porque não tinha parente nenhum lá em Piem. Olha, se não fossem as crianças, ela até daria um jeito de se virar, mas como que ia fazer isso com um casal de filhos pequenos? O mais velho, para se ter uma ideia, só tinha seis anos e o Caçolinha só tinha quatro. Eu fiquei mais fulo da vida com o meu irmão. Sabe, ele sempre foi assim, meio sem juízo, só que... Chegar nesse ponto, ele praticamente jogou sobre os meus ombros a responsabilidade que era dele. Imagine, eu era separado, não tinha filhos, ninguém dependia de mim, mas pelo jeito teria de fazer alguma coisa para julgar a família que ele tinha abandonado. E nem tinha como usar outro termo, porque foi bem isso o que ele fez: abandonou a família à própria sorte. Falei para ela que daria um jeito de ir até lá, em Piem, no final de semana, para ver o que podia ser feito, né? E olha, quando cheguei, me deu pena de ver o estado, não só, da minha cunhada, mas principalmente das crianças. Era de chorar. Geladeira vazia, dispensa, já com os mantimentos no fim. Um quilinho de arroz, meio quilo de açúcar. Segundo minha cunhada, o talão da água e da luz já estava três meses atrasado. Ou seja, mais alguns dias e cortariam a eletricidade e a água. Meu Deus do céu! Como que o Carlos tinha deixado a situação chegando naquele ponto? Não dava para entender, repito. Meu irmão nunca teve muito juízo, mas. Olha, eu fiz o que pude. Paguei os talões de água e de luz, que estavam atrasados, fui até o mercado, fiz uma compra, sabe, cesta básica, e voltei aqui para Curitiba. Não tinha mais o que fazer. Pedi que se o Carlos voltasse a ligar para ela, que mandasse ele ligar para mim. Porque, sabe, eu eu precisava pelo menos conversar com ele. Verdade seja dita, se meu irmão, ele sempre foi assim meio largado, vivia levando problema para casa, isso desde que era criança, adolescente, irresponsável, imaturo, só que eu não imaginava que ele pudesse ser capaz de fazer aquilo. Largar completamente a família. Enfim, de tempos em tempos, a Lúcia me ligava para dar notícia e, segundo ela, o Carlos não tinha mais telefonado. Sabe, eu fui ajudando na medida do possível. Mandava dinheiro para ela, só que, com o passar dos meses, a situação começou a ficar insustentável. Quando completou três meses que meu irmão tinha eh, fugido completamente, porque ele tinha, sabe, sumido no mundo, eu estive em Piem de novo. E nessa ocasião, no dia em que eu iria voltar para Curitiba, a Lúcia me fez aquele pedido. Daniel, leva a gente com você, por favor. Levar vocês, mas de que jeito, Lúcia? Sabe o... e se o Carlos voltar? Que voltar. Ele não vai voltar. Aquele lá já deve ter até esquecido da gente. Nunca mais ligou? Nem para dar notícia, para perguntar dos filhos? Olha que situação, viu? Como que eu ia trazer a minha cunhada e os filhos para Curitiba? Não tinha como. Meu apartamento era pequeno, só tinha dois quartos. E para ser sincero, eu estava acostumado com a minha vida. Gostava de viver sozinho. E ainda tinha as coisas dela, ali da casa. A casa era alugada, tudo bem, mas e, e, e os móveis? Sabe, tinha sofá, tinha cozinha, tinha fogão, geladeira. Lá onde eu morava, não tinha espaço. Era muito pequeno. E foi justamente o que eu falei para ela, numa tentativa de demovê-la daquela ideia. Só que ela disse que daria um jeito, que é tentar vender tudo para algum vizinho, para alguém, assim pelo menos, ainda conseguiria algum dinheiro sabe, ela estava tão determinada. Chegou no um momento que ela olhou assim para mim e falou, olha, eu tô muito decepcionada com o Carlos, viu Daniel? Tô querendo dar um novo rumo pra minha vida. Se puder, se você puder levar a gente com você, eu te prometo, eu arranjo um emprego, eu faço, faço faxina, faço diária, arranjo alguma coisa para fazer e mas O que você não dá um novo rumo à tua vida? Mas aqui mesmo, Lúcia. E você acha que eu já não tentei? Aqui não dá. Não tem emprego. A gente vai acabar morrendo de fome. Ela fez aquele desabafo, baixou os olhos e já começou a chorar. Depois passou a mão assim no rosto e me encarou. Daniel, se você não puder levar a gente, tudo bem, eu vou entender. Não quero atrapalhar a tua vida, né? Incomodar você com os meus problemas. Você não tem nada a ver com isso. Na verdade, você não tem obrigação nenhuma, né? Já ajudou até demais. Olha, eu fiquei ali, olhando para ela, sem saber o que falar. Morrendo de pena. Não só dela, mas principalmente dos meus sobrinhos. Eles já tinham morado comigo por um tempo. Repito, meu irmão sempre foi um cara assim muito irresponsável. E antes de ir embora lá para Piem, eu já tinha dado guarida para eles por quase um mês. O fato é que fiquei com tanta pena dela, sabe, que concordei em trazê-los comigo. Até porque ela não tinha mais com quem contar para encurtar a conversa. Ela acabou vendendo tudo, aquilo que tinha, não era muito, né? Mas vendeu tudo a preço de banana. E a gente veio embora, sabe, eu com essa carga nova de responsabilidade. Não tinha outro jeito. Antes de pegarmos a estrada, ela ainda conversou com a vizinha e falou que caso o Carlos aparecesse, pediu para avisá-lo. Que todos estavam comigo aqui em Curitiba. E deixou também com ela os nossos números, sabe, os contatos, telefone. Fiz o que podia, mas fiz por pena. Mas não nego que fiquei contrariado. Era muita responsabilidade. E uma responsabilidade que, meu Deus, eu não pedi para ter. Chegamos, ela se instalou num dos quartos com as crianças e tratamos de tocar a vida, e olha, acabei me acostumando até com mais facilidade do que imaginava, com a presença deles ali, sem contar que ela ajudava em tudo, limpava a casa, lavava a louça, preparava comida, eu já tinha esquecido como era viver, tendo alguém, né? uma mulher debaixo do mesmo teto, pelo menos nesse ponto, sabe, foi uma coisa até boa, eu já estava separado fazia uns seis anos e desde a minha separação que eu nunca mais havia tido nada sério com mulher nenhuma não que eu tivesse me desludido com o amor com o casamento etc mas é que realmente nunca mais consegui encontrar nenhuma outra mulher que sei lá mexesse com meu coração que eu achasse que valesse a pena por isso continuava sozinho O tempo foi passando, as semanas, os meses, e o irresponsável do meu irmão nunca mais deu uma notícia sequer. A Lúcia foi ficando ali com as crianças, naquela espera angustiante pelo meu irmão, só que depois de um tempo, pelas coisas que falava dele, eu acho que ela nem fazia questão que ele voltasse. Aliás, mesmo que voltasse, acho que não ia mais querer saber dele, até porque, meu Deus, um cara que faz com a própria família o que ele fez, um dia, lembro que a gente tava ali conversando e ela falou assim, distraída, você quer saber do que é mais, Daniel? Mesmo que ele um dia volte, não sei se eu ainda aceito o teu irmão, viu? Tô muito decepcionada com ele, por mim, ele que continua onde está viu? Pelo menos para mim, não tá fazendo a menor falta olha, eu acho que na hora não consegui entender a dimensão do que ele estava dizendo não imaginei que aquelas palavras tivessem a ver comigo apesar de já ter notado alguma coisa assim no ar a Lúcia era uma mulher bonita e mesmo sendo esposa do meu irmão não nego que ela andava mexendo comigo, não tinha como não notar o jeito como ela estava cuidando, não só da casa, mas das coisas e também de mim e o fato que a gente acabou se aproximando mais do que eu poderia imaginar e eu também sabe me aproximei dos meus sobrinhos tanto que os tratava assim como se fossem meus filhos um dia inclusive, ela comentou: Olha, Daniel, nem sei como te agradecer por o que você está fazendo por mim, viu? Quer dizer, não só por mim, né? Pelos meus filhos, principalmente. Eles te adoram. Acho que dá para anotar, né? Claro que dá. E eu também gosto muito deles, Lúcia. São os amores, e afinal de contas, são meus sobrinhos, né? Você é que é um amor. Sabe, eu acho que nunca vou poder agradecer tudo o que você tá fazendo pela gente. Imagina, tô fazendo nada demais. Tá assim, você que não sabe. Ela falou aquilo escolhendo ficou olhando assim para mim, mas sabe, de uma forma tão intensa, estávamos ali na sala, assistindo televisão, as crianças no quarto, deitadas, e a gente simplesmente não parou mais de se olhar e tudo foi tomando um rumo que no final acabou acontecendo a gente olhando praticamente conversando com o olhar, até que foi inevitável sabe tem coisa que você pressente que vai acontecer tem coisa que, até pelos acontecimentos, os dias se passando, as coisas sucedendo, chega uma hora que você percebe, não sabe quando, mas sabe que vai acontecer. Ela se aproximou, assim, um pouco mais de mim, nós dois ali sentados naquele sofá, e o beijo acabou acontecendo. Só que, não sei o que me deu, eu senti uma coisa tão ruim assim não sei, de repente parece que a imagem do meu irmão surgiu na minha cabeça e eu me retraí ela ficou me olhando assim sem entender o que que houve? pensei que você também quisesse querer eu quero, só que puxa vida, você é mulher do meu irmão eu era Daniel Não sou mais. Onde está o Carlos? Você sabe onde que ele está? Sim, porque eu não sei. Não sei e com toda sinceridade não quero saber. Se ele estivesse mesmo preocupado comigo, e principalmente com os filhos, teria pelo menos ligado para dar alguma notícia. Você não acha? Já faz mais de seis meses que a gente está morando aqui. E nada. Ele não aparece, não liga. Ele não quer mais saber da gente. O pior é que ela tinha razão. Ela fez aquele desabafo assim e ficou olhando para mim. E sei lá, a gente acabou se beijando de novo. E dessa vez, dessa vez eu não me retraí. Pelo contrário, a puxei para junto de mim e apertei com força. Tem coisa que a gente parece que não consegue evitar. Olha, era uma situação tão complicada porque de um lado havia aquela atração e também havia o fato de que ele estava com toda razão quando falava do meu irmão. Ele tinha sido um completo irresponsável e era evidente que ele não tinha mais preocupação nenhuma nem com ela se nem com os filhos tinha a gente acabou se beijando envolvidos naquele clima acabamos nos entregando um pro outro em cima da minha cama lá no meu quarto e se eu disser que não foi maravilhoso estaria mentindo e aquela na verdade foi apenas a primeira das muitas noites que passamos juntos e no fim, em vez de cunhados, passamos a viver como marido e mulher. Um dia, depois de fazermos amor, ela ficou olhando assim para mim e, e falou: Se eu te disser uma coisa, você jura que não vai me achar uma boba? Claro que não, imagina. Fala. Eu acho que eu estou apaixonada por você acabei descobrindo que me casei com o irmão errado e sabe apesar da situação delicada me fez tão bem ouvir aquilo porque ela também tinha despertado algum sentimento em mim a verdade é que eu também estava gostando dela de um jeito que eu não sabia nem explicar essa mulher começou a me fazer tão bem estar com ela era maravilhoso demais, só que o problema é que a gente foi imprudente, não tomamos os devidos cuidados e no fim, depois de três meses de relacionamento, ela veio me contar que estava grávida. Na verdade, eu nunca me preocupei e também nunca conversamos sobre isso. Eu pensava que ela tivesse feito laqueadura, quando deu à luz a minha sobrinha, e sabe, fiquei tranquilo, foi falta de comunicação da nossa parte, e no fim, a bomba, ela tinha engravidado. Se eu disser, no entanto, que não fiquei feliz, estaria mentindo, porque eu sempre sonhei ser pai, e de mais a mais, estávamos apaixonados um pelo outro. Detalhe, naquela altura dos acontecimentos, já tínhamos recebido notícias do meu irmão. Através de uma tia minha. Ela nos contou que o Carlos tinha arranjado um emprego num navio de cruzeiro. Tinha ido parar no litoral do Nordeste. Sabe, lá em cima do país. E tinha arranjado aquele trabalho num navio de cruzeiro nem eu nem a Lúcia conseguimos acreditar mas sabe no fim a gente achou até bom demos graças a Deus porque assim pelo menos a gente podia continuar vivendo o nosso lindo sonho de amor por incrível que pareça a Lúcia deu luz à nossa filha e até hoje não tivemos mais notícias do meu irmão. Ele nunca nos procurou. Nunca deu um telefonema sequer, nada, absolutamente nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum telefonema, nenhum recado, absolutamente nada. E sabe, tem hora que eu penso até que foi melhor. Porque a gente tem a nossa vida aqui estamos tão felizes que seria até, olha, que Deus me perdoe dizer isso, mas seria até uma contrariedade que meu irmão viesse atrás da esposa, até porque esposa dele, ele não é mais, mas minha esposa, minha mulher, quem não, quem não podia imaginar a reviravolta e que teria essa história, era eu, que a família dele acabaria se tornando a minha família. Tanto que hoje não consigo mais imaginar a minha vida sem eles e pensar que quando trouxe a Lúcia para cá com as crianças fiz isso por pena, sabe? Por humanidade contrariado e no fim tudo acabou tendo esse desfecho tão surpreendente. A pena virou amor nem o mesmo podia imaginar. Quando a Lúcia me ligou, querendo saber do irmão, sabe, eu não imaginava, mas nem de longe que tudo isso pudesse acontecer. Minha vida, que era tão sem graça, tão, sabe, se transformou por completo e hoje, repito, não consigo imaginar minha existência sem eles. Sabe o que é que eu me pergunto? Será que tudo já estava escrito? Será que de um jeito ou de outro? Tudo já era para acontecer. Será que desde o começo estava desenhado que ela seria, sei lá, a minha esposa, minha companheira, que tudo estava escrito aqui, na linha da vida, na palma da minha
0: mão. Hoje eu lembrei bem, de você me lembrei bem. As cartas eu chorei Quanto tempo Já passou eu sei Mas sei que não É bom lembrar O quanto eu Adorava olhar Você sorrir pra mim De manhã pedi Um beijo E eu te dava amor E você Dizia um dia Começou Lembro você ligando Pra mim, dizer que te amo. Quanto tempo faz? Quanto tempo mais eu tenho que viver. Você sorri pra mim, de manhã pedia um beijo, e eu te dava amor. E você dizia que o dia começou. Lembro você ligando, só pra mim dizer te amo. Quanto tempo faz, quanto tempo mais, eu tenho. 8 mais o que é viver te imploro meu amor não faz assim não todo esse sofrimento fez eu me arrepender eu preciso Já
1: estávamos namorando há três meses, mas ainda nessa época eu não imaginava que o Gerson sentisse tanto ciúme do próprio irmão e tudo porque no passado na época em que a família dele se mudou ali para nossa rua eu e o Célio a gente tinha se beijado Aliás, outra coisa que eu não imaginava era que ele soubesse que eu tinha ficado com o irmão dele, até porque já fazia tanto tempo. Eu era uma menina na época, tinha só 15 anos e um dia acabei ficando com o Célio na saída de uma festa de uma amiga minha. Repito, eles tinham acabado de se mudar ali para nossa rua e de certo modo eu gostei do jeito do Célio e no fim a gente acabou ficando junto mas quando que eu podia imaginar que muitos anos depois fosse me apaixonar justo pelo Gerson irmão do Célio mesmo assim foi só aquela vez e não passou de beijo sabe coisas sem importância eu era uma menina praticamente não teve nenhuma significância para mim e tenho certeza que nem para ele Tanto que nunca mais voltou a acontecer. Foi coisa de momento. E eu, sinceramente, nem lembrava mais disso. O tempo passou. Acabei me aproximando do Gerson. A gente se apaixonou. Enfim, começamos um namoro. Nessa época, eu já estava com 19 anos. E ele era alguns meses mais velho do que eu. Um dia, passei na casa dele para a gente se ver só que ele não estava. Segundo sua mãe, tinha ido à farmácia buscar um remédio que ela tinha pedido. Fiquei ali esperando e como o meu cunhado estava em casa, a gente ficou ali conversando, repito, aquele beijo lá do passado, sabe que tu tinha ficado tão no esquecimento, tanto que estávamos ali conversando numa boa e foi bem nesse momento que o Gerson chegou. Se aproximou de a gente assim com uma cara esquisita, mal me cumprimentou quando passou por mim e foi lá entregar o remédio para a mãe. Eu até perguntei pro Sérgio o que que o Gerson tinha, mas ele não sabia. Dali a pouco ele voltou e me chamou assim para ir com ele lá fora. E juro, eu fiquei espantada mais do que surpresa, espantada quando ele falou aquilo. Olha, eu posso saber o que tanto você estava se abrindo lá para o meu irmão? Se abrindo? Como assim se abrindo? Como assim se abrindo? Do jeito que você estava. Mas a gente estava conversando. Não quero você perto dele. Não quero você perto dele. Deu para você entender? Credo. Mas por que isso? Ele é tem um irmão. Você acha que eu não sei que vocês já tiveram um casinho rolo no passado? antes da gente ficar junto olha eu fiquei de cara repito não imaginava que ele soubesse disso, até porque quando eu e o Célio nos beijamos foi escondido de todo mundo eu só tinha 15 anos ele o Célio era um pouco mais velho e até onde eu sabia, ninguém jamais soube que a gente tinha ficado junto Lembro que fiquei olhando para cara dele sem saber o que falar. E ele continuou ali, né? Dissinha no Rosário. Segundo me contou, o próprio Célio tinha falado, sabe? Contado da história. Só que, naturalmente, bem antes da gente começar a namorar. Ou seja, ele sempre soube desse meu rápido romance com o seu irmão, se é que dá para chamar isso de romance, né? Na época estávamos na festa da minha amiga, aí ele se ofereceu para me levar embora e acabou rolando aquele beijo assim no meio do caminho, foi escondido, ninguém ficou sabendo, eu pelo menos nunca tinha comentado com ninguém, só que agora descobri que ele, o Célio, tinha contado pro Gerson e por causa disso, pelo fato de agora estarmos de namoro, ele tinha ciúme do irmão. Como já falei no começo, já fazia três meses que a gente estava namorando. E realmente foi um espanto para mim. Eu ainda tentei explicar, falei que aquilo que tinha acontecido entre nós não tinha sido nada demais, mas ele não quis saber. Lembro que eu ainda falei: Ô oh, Gerson, você está sendo criança. Meu Deus, eu não tenho nada contra o irmão, nunca tive. A gente se beijou quando eu tinha 15 anos. Mas foi só isso. Nunca aconteceu mais nada entre nós. Não quero saber. Não quero você perto dele. Avisada, você tá. Para evitar clima ruim entre os dois, imagine, só o que faltava, eu, seu pivô de, de, de briga de irmão, né? Falei para ele que não ia mais nem conversar com o Célio, só que isso não aplacou o seu ciúme, não bastou, eu simplesmente não sei o que se passava pela cabeça dele, porque, sabe, eu tava apaixonada, jamais seria capaz de ter alguma coisa com outro homem qualquer, muito menos com seu irmão, imagine, inclusive falei que ele precisava confiar mais em mim, poxa, que tipo de menina que ele estava pensando que eu era? Enfim, desde que tivemos essa conversa, senti que o nosso namoro mudou um pouco, meio que esfriou, principalmente quando estávamos ali na casa dele. Se o meu cunhado não estivesse ali, ficava tudo bem, mas bastava que ele chegasse para o mudar da água por vinho. Eu não consegui entender por que tanta insegurança, tanto medo, tanto ciúme. Meu Deus, meu namorado era ele sabe? Não tinha absolutamente nada com o seu irmão. Eu gostava, era dele, não era do outro, até podia não ser sua intenção, mas tudo isso impactava de um modo assim negativo no nosso namoro, porque ele mudava, ele ficava esquisito, me tratava mal, até com grosseria, como se eu tivesse alguma culpa, estivesse fazendo alguma coisa de errado, mas por amá-lo, por não querer, sabe, alimentar aquele clima ruim, fazer de tudo para evitar. Eu acho que até mesmo o próprio Célio notou alguma coisa, que tava alguma coisa estranha, ou então quem sabe o próprio Gerson tenha conversado com ele, porque ele também começou a se afastar. Enfim, passou o tempo, a gente foi levando o um namoro, do jeito que dava, até que perto de completarmos um ano juntos, tive a maior surpresa da minha vida. Eu tomava pílula para não engravidar. Por isso, digo que foi pega de surpresa. Devo ter esquecido de tomar algum dia, sei lá, me confundido, mas a verdade é que acabei descobrindo que estava grávida. Olha, eu fiquei tão preocupada, mas tão nervosa. Na verdade, fiquei desesperada, morrendo de medo da reação dos meus pais. Sabe, meus pais eram separados, eu morava ali com a minha mãe e a minha irmã caçula. Mas o pai era muito presente na minha vida. Eu tinha certeza de que ele não ia ficar nada feliz quando soubesse. O baque foi tão grande que eu acabei escondendo de todo mundo a minha gravidez. Inclusive do meu próprio namorado. Só que logo a minha mãe começou a desconfiar. Um dia, ela me botou contra a parede. Ô, Luciana. Acho bom você dar uma passadinha no posto, né? E fazer um exame de sangue. Oi, mãe. Por quê? Por quê? Ora, por quê? Você não me engana, viu? Você tá grávida. Olha, foi uma surpresa. E foi um susto para mim quando ela falou aquilo. Não tive alternativa a não ser admitir. Abrir o jogo com ela. Contar que já tinha feito o tal exame de sangue e que o resultado tinha sido positivo. Minha mãe ficou chocada, claro. Mas depois disse que ia me ajudar a, a dar notícia para o meu pai. Era meu maior medo. Antes de enfrentar o velho, resolvi contar para o Gerson. Sim, porque ele tinha o direito de saber. Até para me ajudar. Para estar junto, né? Quando fosse contar tudo para o pai ele também levou um baita de um susto. Ficou me olhando assim de um jeito, sabe quando a pessoa fica meio sem saber o que dizer, sem saber o que falar? A ficha dele custou para cair, mas no fim, até que recebeu a notícia melhor do que eu estava imaginando. Depois que saiu daquela espécie de torpor, ele até sorriu e perguntou, quer dizer então que eu vou ser pai? Puxa vida, você não tá brincando comigo, né? Para minha alegria, ele acabou ficando feliz. Um momento de, de susto, mas depois sorriu e recebeu a notícia numa boa. Me deu até um abraço. Depois, começou a afagar a minha barriga e falou que ia contar novidade para a família. Para encurtar a conversa, contamos juntos para o meu pai da gravidez. E como o Gerson falou que ia assumir toda a responsabilidade, meu pai acabou recebendo até que bem a notícia. Aliás, depois ficou até feliz, até porque seria os primeiro neto. Ô neto, que a gente não sabia ainda o sexo da criança. Olha, de qualquer maneira foi até melhor do que eu pensava que seria, porque no começo eu fiquei tão assustada, tão preocupada, mas acabou ficando tudo bem. A ideia era casarmos, mesmo que fosse só no cartório. Depois alugarmos um canto para gente, um apartamento, uma casa. Como não tínhamos condições financeiras para isso, acabamos eh, ficando ali, né? Eh, eh, morando juntos na casa da minha mãe, no meu quarto de solteiro. Foi a própria mãe que achou melhor que a gente ficasse morando ali, pelo menos até termos condições de alugar uma casa para gente quando entrei no quarto mês de gravidez casamos no civil e a minha sogra preparou um jantar para comemorar sabe, não foi o casamento dos sonhos até porque eu queria tanto casar na igreja, sabe, vestido de branco coisa que eu sei que tá meio fora de moda até, né muita mulher nem dá bola para isso mas, sabe, eu sou assim mais, mais antiga, pelo menos nesse caso fazer o que? O que importava era que a gente estava junto e olha, acho que foi o período mais feliz da minha vida. A gente se dava tão bem, ele passou a me tratar assim de um jeito tão carinhoso, parou com aquele ciúme bobo que ele tinha do irmão, até porque convenhamos, né? Não tinha nada a ver. Se bem que desde que tivemos aquela briga, como eu já disse, eu até evitava me aproximar do sério. E até ele acabou se afastando também. Para se ter uma ideia, ele nem participou do jantar do nosso casamento. Com certeza, para evitar algum clima ruim, né? Com o Gerson. Enfim, passamos a viver uma verdadeira lua de mel. Foi um período que. Realmente eu vou guardar na lembrança para o resto da minha vida. Nunca recebi tanto mimo, tanto cuidado, tanta atenção e carinho. Meu filho nasceu de cesariana. Eu queria parto normal, mas acabei tendo se operada. Imagine a minha felicidade, quando vi o rostinho do meu filho pela primeira vez. Quando segurei nos braços, quando dei de mamar, sabe? São lembranças que eh, ficam para sempre naquele momento eu descobri o que era o tal amor incondicional de que tanta gente fala todo mundo ficou feliz foi aquela festa o Gerson então nem se fala só que por conta de um comentário infeliz da minha sogra toda aquela atmosfera de alegria acabou se transformando por completo ali em casa lembro que já fazia dois dias que eu tinha recebido alta minha sogra Já tinha ido conhecer o neto, só que naquele dia, essa mulher fez um comentário tão infeliz, tava segurando o o Carlinhos assim nos braços e do nada ela olhou pro Gerson e fez aquele comentário. Olha, não vai ficar bravo comigo viu Gerson, mas o Carlinhos nasceu muito mais parecido com o Célio do que com você. Olha que frase infeliz. Essa mulher, com toda certeza, não tinha ideia do que aquela frase iria desencadear. No que a dona Berenice falou aquela frase, eu já senti aquela fisgada. E tudo porque reparei na reação do meu marido. Ele não gostou. Quer dizer, não gostou... É uma maneira muito suave de dizer o que se passou com esse homem. Seu semblante, sua cara se transformou na mesma hora. Mais do que isso, ele se voltou assim na minha direção e me encarou. Como se estivesse querendo me cobrar alguma coisa. Meu Deus, como que a minha sogra... Pode dizer uma coisa daquelas, se bem que coitada, né? Nem devia fazer ideia do quanto o Gerson sentia ciúme do próprio irmão. Não teve culpa. Foi uma frase infeliz. Só que acabou tendo uma consequência muito séria. E eu digo isso porque acredite quem quiser. Depois de me dar aquela encarada, meu marido se voltou assim. Pra sua mãe e falou. O que a senhora está dizendo, hein, mãe? Por acaso está insinuando que esse menino não é meu filho? Mas do sério? Olha, coitada dessa mulher. E eu digo coitada porque, com toda certeza, claro que não foi essa a sua intenção. Claro que não, Jesus. Que que ideia? Foi só um comentário. Hoje devia ter ficado quieto. Nisso, eu tentei intervir, sabe? Apaziguar. Calma, amor. Você não precisa falar assim com a tua mãe, né? Será que não? Será que o Carlinhos é meu filho mesmo, Luciana? O que, que você tá dizendo, Gerson? Você ficou louco? Você tá me ofendendo, sabia? Repito. Aquele clima gostoso de felicidade que tomava conta daquela casa, se transformou por inteiro. Esse homem ficou tão incomodado com aquele comentário. Que falou um monte. Sabe, me acusou. Fez insinuações. E depois saiu batendo a porta e pisando Até a minha mãe apareceu ali no quarto para saber o que tinha acontecido. Por que é que o Gerson tinha saído naquele estado? Coitada da minha sorte. Até chorar, ela chorou. Meu marido demorou para voltar da rua. Pensei que ele tivesse esfriado a cabeça. Sabe, melhorado. Só que não. Voltou ainda mais nervoso e mais agitado. Entrou no quarto e a primeira coisa que ele falou foi aquilo. Amanhã mesmo eu vou dar um jeito de fazer um, um DNA desse moleque, viu? Como é que é? Você está brincando comigo, né? Brincando? Acho que quem brincou comigo foi você. Fala a verdade, Luciano. Você não teve mais nada com o meu irmão mesmo? Meu Deus! Gerson, olha o tamanho da bobagem que você está falando. Quem que você pensa que eu sou? Não sei. Me diga você. Hein? por que é que eu estou achando que não conheço a mulher com quem eu me casei? Olha não tinha nem como manter aquela conversa. Eu olhei pra cara dele uma última vez querendo dizer alguma coisa me defender mas sabe não dava para entender como ele podia se deixar levar por uma desconfiança tão sem cabimento meu Deus, como ele poderia cogitar a possibilidade de eu ter tido alguma coisa com o próprio irmão? Tudo por conta de um beijinho à toa que a gente tinha trocado lá no passado. Eu tinha 15 anos, era praticamente uma menina. Ele falou tanta coisa. Ele me ofendeu tanto que chegou no momento que eu eu comecei a chorar e não conseguia parar. Cheguei a mandar embora dali da minha casa. E ainda falei, já que você faz tanta questão de fazer esse exame. Já. Tudo bem, eu aceito. Só que uma coisa eu te garanto. Você vai quebrar a cara. E depois não vai adiantar nem vir rastejando pedindo perdão, viu? Você tá me ouvindo? Ele saiu mais nervoso ainda do que da primeira vez. Batendo a porta, acordando o bebê. Olha, eu nunca tinha chorado tanto. Nem sei onde que ele passou aquela noite. Só sei que ali em casa não foi. E nem na casa da minha sogra. A coitada se sentiu tão culpada, mas, sabe, se eu via alguém ali perturbado naquela história, não era ela, era o Gesso. Juro, se ele insistisse naquela história de DNA, eu o expulsaria da minha vida e nunca mais o deixaria chegar perto do meu filho. Passamos alguns dias brigados. Nem se falar, a gente falava. Nem a dona Binenice sabia onde ele estava. E a coitada se torturava, se culpava por aquilo que estava acontecendo, quando na verdade, sabe, não tinha culpa nenhuma. Só tinha um perturbado naquilo, que era meu marido. Olha, o pai, quando soube, ficou tão zangado, que falou que tinha uma conversa séria com ele. Quer dizer, naquelas alturas, eu nem sabia mais se ainda tinha um marido. Ele ficou dois dias sem dar as caras. Sem aparecer e sem ligar. Mandar mensagem. Nada. Até que resolveu aparecer. Estava com expressão assim de um indigente. Lembro que eu estava no quarto, quando ele entrou, ficou ali parado, olhando para mim, pro bebê, Até que, de repente, para minha surpresa, começou a chorar. Sabe, eu nunca tinha visto o, 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 o meu marido chorar. Nunca. Nem em tempo de namoro, o tempo todo que a gente conviveu. Sabe, eu fiquei tão assustada porque, do nada, assim, ele começou a chorar. O que está que vendo, Gerson? O que, que foi? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu... Eu só queria que você me perdoasse. Eu fui um idiota, eu... Me perdoa. Esse homem caiu de joelhos ali. Perto da minha cama. E chorou. Uma coisa que eu não esperava. E é claro que eu perdoei. Eu também estava sofrendo tanto com aquela situação. A gente se abraçou tão forte, mesmo que eu não estivesse acreditando ainda. E a verdade é que choramos os dois juntos. Depois, para minha surpresa, ele pegou o menino nos braços e começou a encher o nosso filho de beijo. Foi a cena mais comovente de toda a minha vida. Comovente e inesperada. Meu Deus, eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Pelo contrário. E ainda bem que ele pensou melhor na besteira que estava a ponto de fazer. Cheguei a pensar que ele nunca mais aparecesse, que ele sumisse no mundo por causa daquela loucura, aquela insensatez, aquela estupidez aquele filme bobo, completamente sem razão de ser. Felizmente tudo acabou e acabou bem, né? De um jeito que nem imaginava mais que pudesse acontecer. Ainda bem que ele voltou atrás, se deu conta da besteira que estava fazendo, da injustiça que estava fazendo com o próprio filho, com o seu irmão, inclusive, E comigo, principalmente comigo. Achando que eu pudesse traí-lo. E traí-lo com o próprio irmão. Coisa que eu jamais faria. Nem com o irmão dele, nem com ninguém. Até porque sempre amei meu marido. Desde o começo do nosso namoro, me apaixonei. E continuo apaixonado até hoje. Ainda bem que ele voltou atrás. Pediu perdão porque, por conta daquela loucura que só existia na cabeça dele, estava a ponto de acabar com o nosso casamento, decretar o nosso fim, acabar com a nossa felicidade. Ainda bem que tudo acabou bem. Ainda bem que esse homem colocou, sabe, a a mão na consciência, deixou o lado racional, fala mais alto que o emocional. Ainda bem que a emoção não tomou conta dele, porque a emoção que estava tomando conta dele era uma emoção destrutiva, um ciúme bobo de uma coisa acontecida muitos anos atrás que não teve significado nenhum para mim. Sabe o que é que tem significado para mim? Será que você sabe? Hein, Gerson? É o nosso amor, é a nossa família, é o carinho que a gente tem um com o outro. É a nossa casa que um dia teremos, a nossa casa, o nosso cantinho, para vivermos para sempre este sonho de amor que não vai acabar nunca. Porque eu tenho certeza que depois dessa tempestade, seremos felizes eternamente. Eu, você, nosso filho, quem sabe outros que virão, a nossa família. Aquilo com o que a gente sempre sonhou. E que agora eu tenho certeza. Nunca mais vai ter minuto nenhum de nervoso, de atrito, de briga. Tudo porque a gente se ama, Gerson. E seremos felizes, eu, você, o nosso filho. Para sempre, amor. Para sempre.
2: Malhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira A mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinhinho de gente pra